0: Digitales Gift der Podcast. yo, liebe
1: Digis, herzlich willkommen zu Folge 48. 48, äh, Digitales Gift der Podcast. Ich bin Robert. Hier hört ihr Ollis Stimme jetzt.
2: Ollis Stimme jetzt.
1: Sehr gut. Und Timo ist auch am
3: Start. Was geht ab? Timo, du wolltest was sagen. Was geht ab? Äh, nicht viel. Es ist Samstagnachmittag. Sonne ja, scheint gerade äh, hier durch ja, meine Mann. Dachfenster und äh, ja mir geht's gut. Schön. Sehr schön mir auch wie geht's mir dir auch. Robert?
1: Boah ich habe äh, gerade vegan ah, Ist mir egal ja. was, was geht sonst? Ich
2: hätte mit Timo unterbrechen müssen was redet der hier am Anfang so, so, so viel von ja. unserem Podcast Alter. wir sind ja Team Up Mobbing
1: Team <lacht> ähm, ich habe gerade vegane Bolognese gekocht und davon zwei große Teller gegessen und bin jetzt so ultra voll gefressen ich fühle mich nicht gut gerade ansonsten ist alles bestens bei mir
2: aber vegan, ne? Gewissen und so. Auf jeden Fall. Ja, ja, schön, oder? Schön. Was hast du so ange. Robert, wie war's? Wie war's? Mein Urlaub? Ja. Äh, sehr, sehr schön. Ich äh, war auf Ibiza,
1: ich habe mir da einen großen Roller gemietet und bin tatsächlich eigentlich den ganzen Tag nur mit Roller rumgefahren. Pff, hab dabei irgendwie Musik aus Zeiten des Vietnamkriegs, also so 60er Jahre Rock, Creedence, Clearwater mhm. Revival, Jefferson Airplane und sowas. Chris Isaac ja, Mann. gehört und, ähm, hat mich so easy rider mäßig gefühlt. Echt, äh, macht schon Bock Natürlich. mit seinem großen Roller irgendwie mit 80 da über die Insel zu heizen. Du hast da so sehr im Teenstraßen. Es war ultra warm einfach. Weißt du, wenn du selbst bei, wenn es bei irgendwie 80 kmh der Fahrt wird noch so warm auf die Haut schlägt. Ähm, mhm. schon geil. Auch ein bisschen wahnsinnig, weil ich bin irgendwann so durch diese Serpentinenstraßen echt schon so ziemlich durchgeheizt und trug halt immer nur so Hemd, kurze Hose und Birkenstocks. Und so diese Helme, die am Kinn nicht geschützt sind, sondern nur dieses Fenster vorne haben. Also wenn du mal so ja, mit dem Mann. Gesicht bremst, dann ist auf jeden Fall der Unterkiefer, liegt irgendwo auf der Straße. Aber das war richtig geil. Also klingt ein bisschen pathetisch, aber ich habe mich lange nicht mehr so frei gefühlt weil, weiß nicht, man war einfach so allein im Urlaub und dann fuhr ich mit diesem Roller, wohin ich wollte. Und es war schon war, war sehr, sehr schön. Zwischendurch haben wir dann noch äh, Fotos für den neuen Kalender gemacht, damit sich die Reise mhm. auch lohnt. Ähm, genau, weil Leute, äh, Freunde von mir gerade auf Produktion sind, mit denen ich mich dann getroffen habe. Ja, war sehr schön. Ich ärgere mich, dass ich nicht länger gebucht habe und jetzt wieder hier zurück in Hamburg bin.
2: Ja, hört sich gut an. Ich habe schon gesehen, so eine Goa-Hütte da genächtigt.
1: Ja, ja. Da, das wie war Ja. Das war die Fotolocation von denen, das war schon wild, so eine riesige Villa mit, mit diesem Goa-Gelände da oben und dieser Höhle, das war, das war schon crazy. Mhm. Ich glaube, da, da sind schon viele wilde Dinge abgegangen äh, an, an dieser Partyfläche da.
2: Ja, ein bisschen neidisch, als ich das gesehen habe, ich brauche auch mal wieder Urlaub. Alter.
1: Ja, ich habe es halt auch super spontan, ich habe es letzte Woche erzählt, ich habe mhm. in der Insta-Story von denen, die da sind, gesehen, dass die auf so einer geilen, in so einem geilen Hotel waren und meinte, das wäre geil für Erotikfotos und dann... Haben mir am nächsten Tag einen Flug gebucht. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen. Also jetzt irgendwie in geiles Spanisches oder irgendein südliches Land fahren, mir dann Roller mieten und einfach mal einen Urlaub machen. Ich wollte es schon immer mal. Ich, äh, ich wusste nie, ob's, äh, ob ich mich dann vielleicht doch langweile im Urlaub, aber ich kann mich ganz gut mit mir selbst beschäftigen. Einzig, wenn man dann so, also ich habe da schon mal mit Lenny drüber geredet. Wir sind beide so Leute, die kein Problem haben, alleine in ein Restaurant zu gehen. Ja. Aber mhm. so im Urlaub ist das dann manchmal doch komisch, wenn du so alleine bist und da wird man dann auch gefragt so äh, nur, nur für einen Tisch und äh, das, <lacht> das, war, das war so das Einzige, aber ansonsten ähm, Urlaub alleine machen auf
2: jeden Fall geile Sache, werde ich definitiv wiederholen. Ja, ich muss sagen, ich habe da auch nie Probleme gehabt, sei es jetzt alleine reisen oder auch so alleine in so neue Lebensschritte zu beginnen. Weißt du, so viele Leute, den, vielen Leuten fällt das glaube ich sehr schwer so aus ihren Ganz alleine aus ihren Komfortzonen äh, auszusteigen. Für mich, mir kam das immer mehr vor wie ein Abenteuer als eine Überwindung, so weißt du? Also gut, das liegt sicherlich auch daran, so, wir sind auch alle so Typen, denen ist es ist nie großartig schwer gefallen, neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu schließen, soziale Kontakte. Das ist, geht anderen Leuten da sicherlich äh, nicht so, aber ja. Ich hatte auch Montag, Dienstag Urlaub. Habe ich richtig einen schönen Ausflug gemacht, richtig spannenden Urlaub gehabt. Habe ich in einer Dortmunder Nordstadt in einem 15 Quadratmeter Studio geschlafen, auf dem Sofa. Nice. Das war schön. Ist das Studio Alter, treffig. das ist so ghetto da. Naja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich fahre morgen nochmal hin, bleib ein paar Tage da. Aber, Dicker, das ist so ghetto da, ne? <lacht> Keine Ahnung, die digis die in Dortmund Nordstadt wohnen oder in Dortmund wohnen, die das kennen. Brunnenstraße. Junge, wie Junge ist das Ghetto, Alter. Da, ist, da fliegen so aus dem Fenster so Schwangerschaftstests, so irgendwelche brennenden Grills, Alter. Da stehen so leere Wodkaflaschen im Flur und so. Das ist echt, boah, das ist echt Ghetto da, Alter. War das nicht ja,
1: Dortmund, auch dieser so Nazi-Kiez haben? Ja, hier Dortmund, -Dorst, mhm. Dorstfeld ist es, aber nicht Nordstadt. Dorstfeld, genau. Wo es diese ja. riesigen Nazi-Graffitis
2: auch gab. Also das so. sollten die in der Nordstadt nicht machen. Also, okay. <lacht> sage ich so, wie es ist. Gegenüber hat einer auf dem Balkon Hühner gezüchtet, Junge. <lacht> Da stehen überall so umgedrehte Einkaufswagen und abgefackelte Autos, Alter. Boah, das ist echt äh, Das ist echt Parallelwelt
3: da, Alter. Nein, nein. Also, machen du also machen du und Lazy jetzt auch wieder Räubermusik? Endlich wieder, endlich wieder
2: Räubermusik. Was ist das für eine Frage? Behindert. Ja, Mann. Aber ich hatte einen Anhänger hinten dran. Und ich hatte nicht so einen so Stutz, also so ein Stutzen, den du auf diese Kuppel draufballern kannst, dass du da halt Diebstahl sichern kannst, weißt du? Du kannst da ja so draufschieben, so einen Metall-Überstülper ja, ja. Über, mit zum Schloss. Und das hatte ich nicht. Und dann dachte ich so, Digga, fuck, Alter, wenn ich jetzt heute Nacht den Anhänger hier einfach stehen lasse, dann ist der Morgen weg. Das ist ja das schnellste Geld, das ist ja das einfachste Geschäft überhaupt. Machst du Dings ab, Alter, Nummernschild, machst Foto, Ebay, Kleinanzeigen, aber ähm, ich habe dann auf so einem Depot, Parkplatz geparkt, wo so Kindergarten war und so ein Museum und so. Ich dachte mir so, ja, hier ist ein bisschen gediegener. Und hatte dann auch einfach auch Glück, dass der dann am nächsten Morgen noch da stand. Aber das ist da echt, muss mal vorbeikommen. Mein Cousin hat ja vorne sein Tattoo-Studio drin. Mhm. Und hinten drin haben wir halt das Studio eingebaut. Da ist auch noch ein, äh, ein Goldschmied, also ein Homie von uns da, ne, der da so seinen sein Modeschmuck macht. Ähm, und äh, ja, das ist halt... Eigentlich eine Ladenzeile, aber da ist dann auch nur irgendwie so ein Wäschereiservice und ein Kiosk, so weißt du, alles andere hat dann da auch einfach keinen Platz, so ne? Ja, das ist schon, äh, schon, schon ein bisschen wild da. Aber das Gute, was es mit sich bringt, ist halt, dass du da auch machen kannst, was du willst. Ich habe dann noch so gesagt zu den Jungs, eigentlich ein Studio für mich muss einfach nur ein Raum sein, wo man rauchen kann und mega laut sein ja, kann. Ja. so. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Sofa rein, morgen bauen wir noch so Bass-Traps, so Bassfallen, die Decken abhängen und so, dicken Perser reingestellt und fertig, Alter. Und dann muss man da halt Kette rauchen können, ohne dass da einer einem auf den Sack geht. ja so, und das haben wir da. Und für nicht teuer Geld, oh, bockt, bockt.
1: Ich wollte gerade so einen richtig dummen Witz machen, weil ihr da auch einen Teppich drin habt, von wegen dicker Perser. Egal. Ähm. Ja. Oh. Ja, klingt ja, auf jeden Fall gut. geil. Ich freue mich sehr. Ähm, äh, ich ich werde es mir auf jeden Fall demnächst mal anschauen, wenn es fertig ist. Mhm. Mhm. Digitales Giftstudio. Yeah, yeah. Dortmund-Nordstadt, ja. was geht? Turn up. Ja,
2: Endlich wieder back to the streets, Alter. Raus aus diesem Wohlstands-Podcaster-Lifestyle ja. hier. Es, es
1: klingt auf jeden Fall so, als wäre es da, wo Hip-Hop hergekommen ist, irgendwo in der tiefsten Gosse. Ja,
2: da ist das ein Kön ja, Können ja, wir dann. Ja, so, weiß können, man ja. ja genau
1: in Dortmund-Nordstadt. Können wir da auch so an brennenden Ölfässern so Freestyle-Battles machen und so da? An, an
2: brennenden Obdachlosen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Boah, müssen wir schneiden? Müssen wir schneiden, Jungs? Ja, ich Digi, glaube, Ihr werdet es hören im Nachgang. Ich glaube, die Ironie ist den Diggis schon bewusst. Ja, gut. Ja. Ich bin, wir äh, schneiden hier nichts, Alter, unverblümt.
1: Boah, Als ich gestern zurückgeflogen bin, ne, ich steig so ins Flugzeug an und ich hatte den Fensterplatz und sehe schon, da sitzt eine Frau auf meinem, auf meinem Platz. Ich so ganz freundlich zu ihr, so, moin, äh, ihr seid weitergerückt, oder? So, Kein Thema, bleibt sitzen, äh, ich setze mich hier in Gang. Und dann der Typ, daneben ihr sitzt, so, nee, A ist immer Gangplatz. Und ich so, nee, A war noch nie Gangplatz, aber ist ja alles gut. Ihr könnt sitzen bleiben, wie ihr wollt, ich setze mich hier in Gang, alles easy. Und dann springt dieser Typ auf und rennt zu Stewardess. Statt oben an diese eindeutigen Piktogramme über den Sitzen zu gucken, wo neben einem großen Fenstersymbol ja, ja. ein fettes A ist, rennt er zu Stewardess, um sich von der nochmal sagen zu lassen, dass A der Fensterplatz ist. Kommt zurück, aber sagt dann nicht irgendwie Entschuldigung oder so. Oder, ja, du hast recht, sondern setzt sich einfach stumm wieder hin. Dieser Hurensohn, Alter. Weißt du? Und ich war kurz davor, Boah, ey, jetzt, jetzt richtig Welle genau, zu machen meinst, und zu sagen, Alter. ja, Digga, was war das denn jetzt? Ich glaube, jetzt bestehe ich doch auf meinen Platz, du Hund, Alter. Habe mich dann aber auf, mein, auf meinen Gangplatz gesetzt, so, weißt du? Ähm, und ihn einfach merken lassen, wie scheiße ich ihn finde. Als wir, als wir dann gelandet sind ähm Merke ich ja zu eilig, weißt du, er war so einer von denen, die sobald, sobald das Anschnallsymbol erlischt, gleich aufspringen will. Und ich bin so lange sitzen geblieben, wie es nur ging. Und ich merkte, wie er richtig hektisch neben mir wurde, aber auch nicht mich ansprechen wollte, weil er sich wahrscheinlich nicht getraut hat, weil er wusste, der braucht nicht mit mir reden, der Hund. Das ist für eine Missgeburt. Digga, und dann kommt noch der größte Plot-Twist. Dann rennt er aus dem Flugzeug ohne diese Frau. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Paar, so, weil die auch etwa das gleiche Alter haben.
2: Aber dann danach waren die kein Paar. Die waren, ne, ja, Nein, die waren gar so kein Paar,
1: so der kannte so. die gar nicht. Dieser Hurensohn, weißt du, das war gar nicht sein Thema, das war ja ein Ding von mir und der Frau und wir hatten uns ja schon geklärt, ist so, ja cool, alles easy, war ein Missverständnis, bleibt sitzen, kein Thema, ich kann jetzt auch mal zwei Stunden im Gang sitzen. Aber der hat sich einfach eingemischt, obwohl obwohl das nicht mal seine Frau war. Und es lief Boah. wahrscheinlich so ab, dass er da schon saß und diese Frau kam und sagte, Entschuldigung, wo ist denn, sie muss in der C gehabt haben, wo ist denn Platz C? Und er so, ja, das weiß ich hier, das ist der Fensterplatz, junge Dame, hier, setzen Sie sich mal dahin. Weißt du, und dann kommt so ein junger Dude und muss ihm erklären, nee, A war noch nie Fensterplatz, du Hurensohn, Alter. Boah, und kennst du das? Das legt mich sogar auf, wenn ja, ich war nicht ey, dabei, ich hatte Alter. Die ganze Zeit, ich hab jetzt wieder so eine pulsierende Halsader. ich könnte mich so aufregen, ich will immer noch irgendwas Schlimmes mit diesem Mann anstellen, Alter, was für ein Hund. Meine Fresse. Ich beneide
2: immer Leute, die dann da an Ort und Stelle sofort einen Aufstand machen. Ich bin dann so einer. Ja, das war es ja, nämlich auch. Ich war auch weißt, kurz ich davor. Krasse ist dann nämlich rein, aber und dann und, regt mich das aber acht Wochen auf. Alter. Genau, und das hatte ich
1: auch. Im Nachhinein ärgere ich mich auch. Ich hätte einfach vor diesem gesamten Flugzeug sagen sollen. Aber noch nie ein Gangplatz. Und du musst jetzt jetzt wirklich zu Stuartess laufen, statt auf diese Scheißtafel hier zu gucken. Du Hund, steh auf! Ich bestehe auf meinen Platz. du Bastard, <lacht> Alter! Was für ein Wichser! Oh. <lacht>
2: Ja, aber ey, das fühle ich, Alter. Und dann hat man noch so Wochen später, liegt man so abends im Bett und dann fällt einem das wieder ein und denkst so, boah, dem würde ich so gerne so einen Uppercut des Grauens verpassen. Aber das, ich denke dann mal Karma regelt und dann Universum regelt. Ja. Unfassbar. Das ist so wie beim, bist du jemand, wenn der Friseur, gut, du gehst nicht zum Friseur, aber wenn ein Friseur deine Frisur verkackt, sagst du das? Ich sag nee. immer, boah, Bruder, naja. perfekt. <lacht> schön. Immer so, immer, so
1: mit Tränen, immer so mit Tränen in den Augen. Sieht gut ja, aus, danke schön. Ja, und dann erstmal. Oh. Kopfhörer vom Kopf gefallen. Und dann irgendwie Boah, noch mehr Mütze tragen als ja. sowieso schon,
2: weil man bloß nicht will, dass jemand seine Haare sieht, Alter, ja. Ich, ich war gestern so. beim Friseur, Digga, und da hat einer, so ein sehr beleibter Mann, mein Friseur äh, angestoßen, so. Er hatte Glück, der hat gerade so Konturen gemacht, gerade Konturen, Bruder, mit ohne Aufsatz, weißt du? Auf Null. Also ist nichts passiert, ne? Er hatte halt Glück, dass er in dem Moment meinen Friseur gerade abgesetzt hatte. Aber, Digga, das wäre auch so dann entschuldigt er sich halt so. Ja, super. Und ich sehe vier Wochen aus wie ein Vollidiot, ja. Alter. Boah, Digga, das wäre auch richtig Abfacker gewesen. Aber richtig das Grauens. Ich habe immer auch die Horrorvorstellung, dass der so manchmal, also äh, mein Friseur und ich, wir haben uns auch schon mal so in Freizeitmäßig, so im Bereich mal so getroffen, was gegessen. so Weißt du, man kennt sich halt. Und dann der, wenn man labert und man lacht so bla und er guckt auch mal aus dem Fenster. Und ich habe immer die Horrorvorstellung, dass er einmal so mit einem Rasierer über meine Augenbraue zieht aus Versehen. Ja. Digga, den Niki Lauda macht der mit mir. Dann sehe ich da aus wie, boah, Digga, Augenbraue wegrasiert. Das dauert bestimmt ewig, Alter. Und das sieht immer so aus, wenn du schwer krank bist, finde ich. Wenn du keine wenn Augenbrauen mehr hast. Wegrasiert. Ja, stimmt. Ja, Mann. Naja. Stimmt, ich hatte mal... Also, ich äh, grad, ihr wisst, ihr wisst. Ich
1: bin mal auf dem Karneval und da mal hingefallen hatte so eine Platzwunde in der Augenbraue. Und dann wurde das so geklebt und dann habe ich irgendwann weiß den Kleber so abgeknibbelt. Und dabei halt auch die Haare. Und stimmt, dann hatte ich auch ewig so eine, so eine Lücke halt in der Augenbraue. Das hat ewig gedauert. Bis das wieder nachwuchs. Das ich rasiere
3: mir ja meine Haare immer selbst. Und mhm. dann hatte ich irgendwann mal wieder ein bisschen längere Haare und dann äh, ja, wollte ich die halt wieder abschneiden und dann auf einmal ist die Maschine kaputt gegangen. Mittendrin. Mittendrin. <lacht> und ich, mittendrin, und ich hatte, sah echt aus wie so ein zerflatterter Pudel so. Und dann und musste ich natürlich zum Friseur. Ne? Und dann habe ich mir halt so ein, so ein Beanie aufgesetzt, bin dahin zum Friseur. Es war übelst voll, Alter. So richtig <lacht> <Front -time lacht> einfach, weißt du? Und so eine
2: mega scharfe Perle neben dir direkt.
3: Ey, und ich sitze da, ne, und ich denke die ganze Zeit nur, boah, fuck, Alter, gleich musst du dich da auf einen Stuhl setzen, Alter, und die Mütze abziehen, ne. Und er hat mich auch angeguckt, fing an zu lachen und sagt, was hast du denn gemacht, Alter, ne. Und ich hab <lacht> ihm das halt erzählt, und ich glaube noch so auf so, ja, meine Freundin wollte mir die Haare schneiden, so. Ja, so richtig
2: heftig gelogen. Ich war gerade nebenan <lacht> beim Friseur, der hat mich gefickt. <lacht> Weil so die Schuld ja, auf die Freunde schieben, Alter. Ja, na klar, na klar. Aber Robert, ich kann da echt relaten mit diesem Flugzeug-Story, Alter. Ey. Das Ding ist aber, ich denke mir bei so Leuten so, der Typ ist, der ist ja, war das Flug zurück oder nach Ibiza hin? Nee, das war jetzt auf dem Rückflug nach Hamburg. Gut, okay, dann hat er sich damit, sagen wir mal so, sein Urlaub war vielleicht so richtig schön und er hat sich dann aber auf dem Weg zurück in die Heimat sofort sein Urlaubsfeeling gefickt, weil der sich zwei Stunden oder wie lange man da halt fliegt, so Richtig unangenehmes, äh, Energie, unangenehme Energie selber reingezogen hat. Weißt das, du, was so, ich mein? das, das war so
1: geil. Der hat sich dann offenbar auch nicht getraut zu fragen, ob ich ihn mal rauslasse zum Pinkeln, weil ich bin irgendwann auf Toilette gegangen und komme von der Toilette, da steht er ja schon vor der Tür. Weißt du? Wahrscheinlich musste der übelst pissen, aber hat sich auch nicht getraut, mich irgendwie zu fragen, ob ich mal aufstehen kann. Spaß, Ey. Alter. Vor allem, als er ja dann aufsteht und ich realisiere, das ist nicht mal ein Paar, Alter. Er hat da einfach, er hat da einfach von sich aus, rennt er durchs halbe Flugzeug zu Stewardess. Mhm. Entschuldigung, doch immer äh, Gangplatz, oder? So Hund, Alter. Ich bin eine ganze Menge in meinem Leben geflogen. aber noch nie ein Gangplatz in meinem ganzen Leben. Egal in welchem Flugzeug, egal bei welcher Airline, Alter. Und guck auf dieses scheiß Piktogramm da oben. Das ist super eindeutig. Ah ist immer Gangplatz, Alter. Können wir die Folge bitte so nennen? Ah ist immer Gangplatz. Ja, Fixer. machen wir.
2: Gang, Gangplatz. <lacht> ja. ja, aber schön, dass du so ausgeglichen damit umgehst. Finde ich gut. Wie ja. ihr merkt. Das ist gut für mich. Hm. Alles Image. Alles Image bei ihm. <lacht>
1: Voll Beleidiger. Mit, äh, vor
2: allem mit Hurensohn, so alles mögliche, ja.
1: scheiß drauf,
0: Wichser. Aber ich
2: weiß, ich fühle das, da ist einfach so ein Hurensohn noch angebracht. Ja. Und ich finde auch Menschen, die denken, dass Hurensohn irgendwas mit der Mutter zu tun hat von jemandem, das hat nichts damit zu tun, Hurensohn bedeutet einfach nur... Deine das ja, bedeutet, das dass, dass deine Mutter eine Hure ist, aber ich habe nichts gegen deine Mutter gesagt. Ist, du, du, Hurensohn. Du Hurensohn. <lacht> Nein, aber das bedeutet einfach nur so eine gewisse Art und Weise, wie sich jemand verhält. Ja. So...
1: Bist du, ein Auto? Ja, halt
2: ein Hurensohn, Digga. Bist du ein
1: Autofahrflucher? Dazu hatte ich auch mal ein Reel gemacht. Das wurde nee, von Inst nicht. Instagram gelöscht wegen Beleidigung. Wo ich auch sage, ich so im Alltag, wie ich immer versuche, ganz gewählt und äh, diplomatisch mich auszudrücken. Und dann im Auto, da da beleidige ich auch, was das Vor was das Zeug hält, Alter.
2: Nee. Also, was ich schon mal manchmal mache, ist, wenn so, kennst du Leute, du siehst so, die, die gestikulieren so. ja. Und dann gehst du gleich so,
0: nee, was ihr,
2: Gebe ich den so zurück, so eine Faxenmacherei. <lacht> Meistens sind die dann auch noch im Unrecht, weil ich nämlich immer im Recht bin. Ja, das ja. wissen wir ja. Ja, so oh. ist das. Naja, Übrigens, das dazu auf jeden Fall. Mir ja.
1: wurde zu Friseur ganz viele witzige Friseurnamen geschickt. Ich habe sie natürlich nicht, mehr nicht, auch. natürlich nicht notiert, aber Leute, wir haben sie alle gelesen. Vielen Dank für diese herrlichen äh, Kommentare.
0: Boah! <lacht> Boah!
2: <lacht> Boah. Boah. Robert, Jürgen, nicht schlecht, ja. herrlich.
0: Okay, ja,
2: ich hab's ja auch nicht notiert, aber da waren halt Klassiker, Kreativ. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, mir fällt's jetzt nicht mal ein. Ihr wisst es doch. Wetten, es gibt in Hamburg einen äh, Friseur, der HSV heißt? Boah. <lacht> Boah. Ey, was hat's eigentlich mit diesem Friseur auf sich in der Schanze mit Olaf Scholz da? Haben wir da schon mal drüber geredet, oder? Nee. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch in der Schanze so einen Olaf-Scholz-Friseur. Da kriegst du irgendwie für einen Fünfer die Olaf-Scholz-Friseur oder umsonst oder so. <lacht> nee, das Weil so der nicht. da mal war, der hat sich da mal den Kopf rasieren lassen oder so. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe übrigens in einer Folge, vor, vorletzte Folge, die ganze Zeit Jens Spahn und Olaf Scholz durcheinandergebracht, die Namen. Und naja, ich, egal.
1: Oh. Nicht so schlimm. Die, die da oben, wir machen eh, so was wir wollen.
2: Die da oben, sind so ist ja, das ja, Gleiche ja, da. Und ja, ja. Dann, dann heiraten die noch auf Sylt. So. <lacht> ähm. ja, Mann, ähm. Nein, ich, wollt, ich will eigentlich so ein T-Shirt, ich hatte letztens so eine geile Idee, so ein T-Shirt haben, wo so Christian Lindner in so einem 3D-Effekt zu so einem Löwen wird, wenn du dich so zur Seite bewegst. <lacht> Oder zu so einem Krieger ja. mit so einem Schild. Und dann muss da drunter auch stehen, Erfolg ist kein Glück. Natürlich. Christian Lindner, natürlich.
1: alter...
2: Das wäre Killer, ne? So ein T-Shirt, da hast du so 3D-Löwe, ja, ja. Christian Lindner, dann war Alter. Ein Oder es Löwe,
1: gibt doch die so mit Pailletten. Weißt du, dass du so, wenn du die Pailletten runterwischst, hast du Christian oh. Lindner.
2: Wenn du die hoch... Das ist noch geiler. das wäre so geil, ne? An alle Merch-Produzenten da draußen. Ich zahle alles. Take my money. Hier ist meine Karte. Wir haben Kraft. da doch
1: die Kontakte. Lass das doch als digitales Gift-Merch machen. Zusammen mit dem digitalen Gift Buckethead. Da wurde ich das jetzt übrigens so schon King, ne? sehr oft nach gefragt, nach dem Buckethead.
2: Ich glaube, den sollten wir aufnehmen. Mir steht das nicht, ey. Ja, das dir steht, so ich weiß, Kopf du bist kein
1: großer Fan von Bucketheads, aber ich habe viele Nachfragen bekommen tatsächlich.
2: Na gut. Na gut. Ja, ey, Robert. Ja. Digitales Gift. Okay. Oder? Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt zum digitalen, digitalen Gift der Woche
1: kommen. Stark. Erstmal kurz: Ich habe letzte Woche eine Serie empfohlen, die heißt äh, Umbrella Academy und nicht Umbrella Company, habe ich, glaube ich, die ganze Zeit gesagt. Das heißt mhm, Umbrella denn,
2: ja. Academy, die Serie. Okay. Was ist denn dein heutiges digitales Gift? Darüber? Mein
1: heutiges digitales Gift ist äh, zwei Dinge. Einmal äh, die zweite Staffel von Podcasts, der Podcast. Kennst du das? Nein. Ist für dich bestimmt auch nicht witzig, weil du ja keine Podcasts hörst, aber es ist quasi äh, Switch Reloaded äh, für Podcasts. Läuft auf Spotify. Äh, federführend ist, glaube ich, Tommy Schmidt bei diesem Format. Und äh, es werden alle großen Podcasts so ähm äh, parodiert, seltsamerweise nicht digitales Gift, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber Komisch, alle ne? anderen großen Podcasts werden da parodiert und ziemlich witzig, zum Beispiel, wobei ich mich immer totlache, obwohl es fast ein bisschen zu so obvious ist, ist, dass äh, Sabine Rückert ständig den anderen Typen unterbricht, weißt du? Bei Zeitverbrechen mhm. ist Sabine mhm. ja, Rückert doch ja. immer, sie klaut ihm die Pointe oder ja, ich bin Sabine Rückert und äh, Herausgeberin von Zeitverbrechen, äh, außerdem bin ich die beste Journalistin der Welt und habe schon vier Mordfälle geklärt und äh, so das so als Beispiel äh, genau, wie sie, also sehr gut, sie imitieren sehr gut die Stimmen, halt mhm, ähnlich wie m -m. Reloaded, natürlich nur rein Audio, das Format, Podcasts, der Podcast, zweite Staffel, wenn ihr noch nicht
2: die erste kennt, gebt euch natürlich erstmal die ähm, auf Spotify. Das ist äh, ein super Übergang und zwar ist tatsächlich mein digitales Gift der Woche ein kleines bisschen, ein kleines bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber passt perfekt, weil es ist die neue, die neueste Folge von dem Zeitverbrechen Podcast. Ja. Tatsächlich mit Sabine Rückert. Und diese Folge ist, ähm, find, fand ich extrem interessant. Die, nennt, äh, die Folge heißt "Aus Liebe wird Krieg". Ah ja. Mhm. Und es geht. Hast du schon gehört? Ich nur zur Hälfte. Es geht um eine Beziehung ähm, zwischen zwei Menschen. Also es ist eine deutsche True Crime Story. Er irgendwie Ingenieur, so ein bisschen, ja, so, so ein dröger Typ. Und sie, so eine vermeintlich freigeistige, so ein bisschen hippie-anmutende Frau, verlieben sich, sie hat schon ein paar Kinder, bla 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 bla. Wird irgendwann zu einem Rosenkrieg. Aber das Interessante, ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber ähm, das Interessante in dieser Folge ist, ähm, gut, du hast es jetzt schon gehört, deswegen frage ich dich nicht, aber es geht um das sogenannte Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Ähm, du weißt, was es ist, Robert? Genau. Genau, ich erkläre es mal eben ganz kurz für die Digis. Also Münchhausen ist ja diese, diese, diese berühmte Geschichte von diesem Lügenbaron von Münchhausen. Und in dem Falle münchhausen by proxy syndrom heißt das, oder auch bei Proxy, äh, Münchhausen Stellvertretersyndrom. Aber es ist nicht darum, Münchhausen
1: Stellvertretersyndrom das Normale, wo du Nein, nee, das, das Münchhausen-Syndrom, münchhausen -Syndrom, syndrom, ne?
2: Genau. Okay. Das Münchhausen-Syndrom ist, dass man sozusagen ähm, Hypochonder ist, also dass man sich selber, beziehungsweise man redet sich selber krank oder man macht sich krank, man, man stellt sich bei ewig vielen Ärzten vor, gibt es verschiedene Gründe, warum ähm, man das tut, psychologisch. Und im Falle vom münchhausen bei proxy oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist es so, dass man sein Kind ähm, krank macht, krank redet. Ähm, in, in 90 bis 95 Prozent der Fälle sind es Mütter, die ihre Kinder krank reden, krank machen. Da gibt es auch berühmte Fälle, bis, dass sie die, bis in den Tod damit getrieben haben und ich fand das sehr interessant, also da gibt es halt zum Beispiel, dass man schon im Kindesalter anfängt, das Kind in, an den Rollstuhl zu binden, weil man einfach dem Kind einredet, dass es, weiß ich nicht, eine Gehbehinderung hat oder Muskelschwund oder sonst was oder dann so weit, dass dann Mütter ihren Kindern Medikamente untermischen, die dann Muskelrelaxoren sind oder irgendwelche... Hardcore-Koffeintabletten, dass sie ständig Magenschmerzen haben, Kopfschmerzen haben. Und dann macht man sogenanntes Ärzte-Shopping, dass man so lange zu Ärzten geht, bis einer tatsächlich sagt, ja, ich habe diesen Befund und ihre Tochter hat das und das oder ihr Sohn hat das und das und dann operiert und richtig die Kinder krank macht bis hin zum Tod. Und das ist in diesem Fall auch so gewesen, dass eine Mutter ständig ähm, gesagt hatte, ihre Tochter hätte Magenprobleme, Morbus Crohn, bis sie operiert wurde und so weiter und so fort. Und ich habe da mal so ein bisschen tiefer drin gedickt und das ist echt abgefahren, Alter. Diese Krankheit ist abgefuckt. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen oder Perspektiven darauf, warum eine Mutter da sowas tun würde. Ähm, das erste ist halt ziemlich naheliegend, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. So, oh, dein, du arme Frau, dein Kind ist so schwer krank. Ne? Das ist so halt so eine narzisstische Geschichte. Oder halt auch, dass sie selber in der Vergangenheit so mit destruktivem, selbstzerstörerischem oder selbstverletzendem Verhalten auffällig wurden und nur irgendwann das halt übertragen haben auf die Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Und ähm, ja, es gab da auch, da muss ich dran denken, kennst du noch den Film Bubble Boy?
1: Nee, habe ich nie gesehen.
2: Das war ein Film, ist ein Film mit Jack Gyllenhaal. Der, der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, Anfang 2000er oder Ende der 90er oder so. Und Jack Gyllenhaal hat eine Immunschwäche. Und ähm, will dann irgendwann, ist er dann halt ein junger Erwachsener und will dann ausbrechen aus seinem Zuhause, aus dem er nie raus durfte. Der durfte halt nie sein Zimmer, sein, sein Haus verlassen, weil er halt, weil die Mutter oder alle hatten Angst davor, dass er krank wird. Und dann ähm, schließt er sich in einer Plastikblase ein und, und reist durch Amerika und haut ab. In so einem, weißt du, wie man das so hat, in so Pools, wo du so gegeneinander... Mhm bounced und so. Und am Ende stellt sich halt raus, dass die Mutter, dass er nur bis er vier Jahre alt war, immunschwach war und danach gar nichts mehr hatte. Nur die Mutter wollte ihn weiterhin kontrollieren, beziehungsweise so an sich binden und so. Naja, wie dem auch sei, daran musste ich denken an den Film. Und äh, ich finde dieses Phänomen äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom extrem faszinierend, Alter. Also faszinierend in der Art und Weise, wie ich auch True Crime oder irgendwie so ab menschliche Abgründe einfach interessant finde. Und deswegen kann ich die neueste Folge um den Bogen zu schließen, die neueste Folge Zeitverbrechen-Podcast wärmstens empfehlen. Sehr interessant, sehr interessant.
1: Ja, ich habe sie die erste Hälfte gehört, weiß ich, äh, während ich bei 31 Grad in der Sonne auf mein Shuttle zum Rollerverleih wartete. Ich bin auch ungefähr bis, ich weiß gar nicht, wie weit gekommen. Bei der ist ja noch das Krasse, also ich will jetzt nicht spoilern, wobei es war, glaube ich, relativ am Anfang, dass ja in dem, in dem Entlassungsbogen quasi, die, der der Mutter mitgegeben wurde, diese Diagnose Münchhausen bei Proxy-Syndrom stand, obwohl das ja ein strafbarer Akt ist. Eigentlich hätte die Klinik natürlich diese Mutter anzeigen müssen, wegen Kindeswohlgefährdung. Das ist nicht passiert. Stattdessen wurde ihr ein Anamnesezettel mitgegeben, in dem dieses äh, das steht, dass das das Ding sein soll. Und und dann hat sie es nachher, glaube ich, sogar noch geschafft, dass das aus diesem Zettel wieder rausgestrichen wurde. Das ja. ist sehr unfassbar. Ja, hört euch die Frage gar nicht, muss sie selber noch zu Ende hören.
2: Aber ähm,
1: ja, lohnt sich.
2: Ja und das ist, also ja, jetzt ich spoilern wir einfach nochmal ein bisschen, da sind viele äh, interessante Geschichten, dass sie dann auch, um auch so diesem Sorgerechtsding so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat sie doch dem, dem Vater des, des Babys vorgeworfen, er hätte das Kind sexuell missbraucht und so und bla und dann ist sie so in so ein Frauenhaus untergekommen und so und das hat der Typ da ganz gut, ähm, ja, so erklärt. Das ist so ein ideologischer Prozess. Das ist ganz interessant. Also die, die nehmen eine Straftäterin auf, die halt einfach psychisch absolut äh, schwer krank ist, aber die diese Karte spielt, diese MeToo-Karte in dem Fall und versteht mich nicht falsch, Digis. Ich will jetzt hier nicht Opferblaming oder so ein Shit machen. Nur das ist so ideologisch gesteuert, dass dieser, diese Strafverfolgung da an so eine Mauer geraten ist, weil sie halt anonymisiert in einem Frauenhaus untergekommen ist und das wurde gar nicht hinterfragt. Dass sie vielleicht gerade, sie ist das Problem und sie ist die Gefahr für das Kind, so. Und hat einfach diese Story erzählt und, und okay, komm rein, so. Ja, und naja. Ja. Und
1: irgendwelche Suizid-Dinge äh, wollte sie doch auch anderen in die Schuhe schieben, dass das Mord gewesen wäre. Ja, sehr, sehr wilde Folge, hört sich auf jeden mhm, Fall an. Ja. Die aktuelle Folge. Ja. Alter, der einzige
2: Podcast, den ich äh, wirklich jede Folge und aktiv verfolge und so. Die, für die neueste Folge hat mich echt gecatcht, ja. Nice. Naja, das wäre mein einziges, auch digitales Gift dieser Woche, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Medien konsumiert irgendwie. Äh,
1: ich habe noch eine kleine Sache und zwar habe ich das schon mal erwähnt, ähm, dass ein paar Leute von der Produktionsfirma, mit der ich die Lidl Spots mache, eine Serie bei RTL Plus haben. Ich habe damals erzählt, dass ich nur die erste Folge gesehen habe, weil es die auf YouTube gibt. Jetzt habe ich mir tatsächlich einen RTL Plus Account gehört und kann daher die Serie Wrong, also falsch auf Englisch, äh, wärmstens empfehlen, ist so Jerks, Comedy ähm, über eine Influencerin und ihre WG, äh, absurde Geschichten. Für mich halt witzig, weil ich ein paar der Protagonisten halt von diesen Drehs kenne. Mhm, aber auch m -m. so äh, sehr, sehr lustige Serie äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, falls ihr ein RTL Plus-Abo habt ähm, oder TV Now, was auch immer, guckt es euch an. Äh, Wrong, ganz coole Serie. Hm.
0: Alles klar, Süß.
2: zur Kenntnis genommen. Sehr gut. Dann ja, war das schön.
1: das äh, digitale Digit Gift der Digit Woche.
2: Ja, Geil. Ja, ey, wollen wir heute mal ganz wild sein? Wollen wir heute mal vielleicht. Haben wir eine Zuschauerfrage, Timo?
3: Ja, natürlich. Bist du so frei? Sehr gerne doch. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob das, äh, ob die Entscheidung schon gefallen ist, <lacht> dass wir heute ganz Ich habe es einfach entschieden. entschieden. Ja. Okay. Gut, ähm, ja, die Julia hat gefragt, ähm, was war der schlechteste Ratschlag, den ihr je erhalten habt? Boah, da fällt mir spontan immer so ein, wenn so frustrierte
2: Männer so über Frauen reden. Ja. <lacht> Vertrauen niemals einer Frau. Glaubt ihr nix? Ja. Ziehen einfach vorher
1: raus. Nein, ähm... Junge Robert, der haut ja hier voll <lacht> unter <lacht> satan diggis
2: Merkt ihr? Merkt ihr? Da
1: bin ich mit wilder Verfassung. Ähm, ja, also, ich habe mir. Ähm, ach, irgendwas hatte ich gerade. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was war es denn? Auf jeden Fall war es bei mir. Mir wurde immer geraten, dass ich Abitur machen müsste, damit was aus mir wird. Also, jetzt mhm. auch nicht von allen, aber von vielen. Das war rückblickend dummer Ratschlag. Und ich habe echt viel Zeit in der Schule verschwendet. Irgendwie 13 Jahre zur Schule gegangen und habe. Ich glaube, ich habe einen Hauptschulabschluss, ehrlich gesagt. weil Ich habe zwar die 10. Klasse absolviert, aber mit einem Notendurchschnitt unter 4 oder unter 4,5. Dadurch habe ich keinen weiteren Realschulabschluss. Ich glaube, Hauptschule, ich, war mit, Hauptschule. Ja, ich glaube, ich war 13 Jahre auf dem Gymnasium, um mit dem Hauptschulabschluss äh, davon abzugehen. Richtig nice. Ähm, ist aber natürlich für manche ein guter Ratschlag, weil ich würde jetzt auch Leuten sagen, macht eure Schule fertig und so. Es kann nicht jeder irgendwie das Glück haben, so wie ich das irgendwie... Weiß und vielleicht Glück hatte, dass er irgendwie trotzdem was aus seinem Leben gemacht hat. Ja, aber mit das Abi
2: wäre auch nichts aus dir geworden. Ja, das stimmt. So, Jacke wie Hose. Aber
1: das war auf jeden Fall irgendwie ein dummer Ratschlag und
2: ah, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Weißt du was? Nee, aber ich habe gerade noch so gedacht, da muss ich echt mal meinen Eltern Lob aussprechen. Die haben bei solchen Sachen immer einen relativen Fick drauf gegeben. Natürlich war das denen schon wichtig, dass ich irgendwie so einigermaßen mein Shit, so meine Papier hab, so am Ende des Tages. Aber so, die haben sich auch so gedacht, ja, mein Gott, was die da alle erzählen, so die Pädagogen, weißt du? Und das, da, da bin ich jetzt, ich habe da, wenn ich eine schlechte Note gekriegt hab, nie Anschiss gekriegt. Meine Eltern meinten halt so Dinger wie, ja, merkst du selber, ne? Hast du ja auch nichts gemacht, so nach dem Motto. Ähm, aber die, dadurch habe ich aber auch so ein bisschen so Autorität, nur weil einer irgendeinen Titel hat oder so, oder vor mir sitzt mit einem Hemd an, ja, ja. bin ich jetzt, bin ich auch nie so großartig beeindruckt gewesen davon, weil mein Vater immer gesagt hat, ja, nur weil der das und das hat Doktortitel, ist hat noch lange kein, kein irgendwie toller, krasser Typ oder so, weißt du, und dann, da war so dieses, das ist Mittel zum Zweck, mehr nicht, und das ist es ja am Ende des Tages nur, und das, das, äh, Shoutouts an meinen Dad, auch wenn er unseren Podcast, glaube ich, nicht hört. So viel besser so. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> nee, aber so, ja, wie gesagt, so frustrierte Männer, die dann über Frauen reden oder. oder oh ja, warte, nee. da fällt mir was ja. ein. Das mhm. ist zwar
1: nicht frustriert, aber ich weiß noch, als ich äh, jünger war, da hatte ich was mit so einem Mädel und fand die auch ganz gut und so und habe das auf einer Party einen Kumpel erzählt. Und er meinte so, ja, du musst sie jetzt anrufen und ihr sagen, dass du sie liebst. Und ich so, boah, nee, ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das tue. Doch, doch, glaub mir, glaub mir, die will das hören. Und Du musst sie jetzt anrufen und ihr sagen, dass du sie liebst. Habe ich gemacht, danach habe ich nie wieder was von ihr gehört.
2: Das war ein richtig dummer Ratschlag. Hm. Schade, aber der Versuch was wert. Äh. Wer auch richtig dumme Ratschläge gibt, sind so 18-jährige, die so gerade beginnen mit Drogen zu experimentieren. Ja. Oder weißt du? oder, Poli die so oder nicht, Polizisten,
1: die, die an Schulen gehen und 18-jährigen erzählen wollen, dass sie die geben auch richtig dumme Ratschläge, weil sie gar keine ja. Ahnung von der Materie Aber haben.
2: Aber so Leute, die so gerade erst so angefangen haben, so mit Partydrogen ja. und so weiter rumzumachen und oder die noch so richtig kiffen, so richtig heftig lieben so, die haben noch so noch gar nicht so den Rattenschwanz dieser ganzen Geschichte so erkannt, überhaupt nicht und die meinen dann immer, die haben voll den Peil, Alter. Ich war selber zeitweise sicherlich einer davon, wo ich so ja, ja. gedacht habe, ey, yo, geil und so. Aber ähm, diese Leute, ja, die labern auch eine Menge Dünnschiss. Und, obwohl, das ist ein guter Ratschlag, auf After Hours wird nicht über Politik geredet. Ja, das, das stimmt. So, das ist ein guter Ratschlag an der Stelle. Naja, sonst fällt mir nichts ein. Digi, schreibt uns den beschissensten Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt. Das wäre eine geile Storytime. Erzählt mir eine gute Story, die werde ich nächstes Mal rezitieren, ja. Aber wer gibt denn noch schlechte Ratschläge?
1: Also Drogen, da gibt es echt oft viele Ratschläge, so wie ja, wirklich, hier, nimm, nimm doch noch ein halbes Teil. Ja, eine, also, eine, ein halbes
2: <lacht> macht den Kohl auch nicht fett.
1: So zack, zwölf Stunden später, Panikattacke im ja. Flur, Alter, ist mir natürlich alles er nicht passiert. Er ist erst halb neun, Alter, eine geht noch.
2: <lacht> die haben nur 350 Milligramm, Digga, <lacht> chill. Ja.
1: Sind das jetzt die rosanen oder die lilanen mhm. Supermänner? Ich weiß es nicht, egal. Ja, mhm.
2: Das ist alles nur Dings, ne also alles Kunst Satire. und äh, nur so erzählt von Hörnsagen. Nee, sonst Ratschläge, keine Ahnung. Man kriegt, oh, gerade als Rapper kriegt man immer von denen, die am wenigsten mit der Materie zu tun haben, die, die größten, meisten Ratschläge. Die wissen alle immer genau, wie es muss. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, weil die mal einmal einen Song gehört haben von, äh, von Sido oder von 187, wissen die dann, wie man äh, erfolgreicher Rapper wird. Und die können das auch. Aber die machen es nicht, weil Dings und so und Familie, ja, deswegen machen sie es nicht, weil die das. Aber sonst würden die so. Die wären sofort auf eins. Die okay. wissen das. Auf jeden. Und man muss da auch drauf hören, Diggis. Also wenn jetzt einer da dir sagt, du sollst mehr wie Mero rappen, dann würde ich das echt ernst nehmen auch. Ja. Nee, das ist aber echt heftig. Wie viele Leute, die da Ratschläge geben? Irgendwann wird das weniger, ähm, weil Leute einfach auch irgendwann merken, okay, er macht halt sein Ding, aber das ist die ersten Jahre echt anstrengend, Alter. Du sagst irgendwo, du bist Rapper. Gerade auch noch so als, als Allmann so. Du, jeder ist Experte, Digga. Das ist ähnlich wie mit Corona so. Je, so jeder ist Virologe auf einmal geworden. Gar keine Ahnung von der Materie, aber naja, naja, naja. Übrigens haben wir jetzt Lazy und Vastro einmal gedroppt und wir kriegen auf einmal Hate. Wir haben zwei Hate-Kommentare, Robert. What? Das ist ganz. Einer hat geschrieben, voll Kacke runtergeschrieben. Daisy hat immer noch äh, immer noch Bauchschmerzen <lacht> davon. Boah, ich kenne das. Und der andere hat geschrieben, Song ist okay, Video ist Schmutz. Was? Also das Video, ja. schaut halt Alex an, das ist dann wirklich alles andere als Schmutz, aber gut. Ja, War ja bestimmt so selber, was so, so negativ presse, so wer keinen Hate hat, hat keinen Hype. Ja, so aber ich
1: kenne das, wenn so unter manchen
2: viralen Wheels von mir oder unter so Lidl-Videos Hate-Kommentare
1: sind, lese ich mir die auch alle durch und, äh, ja. Naja. Vielen Dank für diese Zuschauerfrage, lieber... Oder Lukas. Liebe. Nee, Julia. Lukas. Julia. Julia. Ich hoffe,
2: wir konnten sie zu deiner Zufriedenheit beantworten. Ah ja, und, klein, und by the way, ist noch kleiner Nachtrag. Ich würde jetzt auch mal so behaupten, alle Ratschläge, die wir hier so im Podcast geben, sollte man jetzt vielleicht auch nicht immer direkt so viel bare Münze nehmen. Also, ne, ja. Blank Statement hier.
1: Nur die meisten. Naja. Was, was, was ist das?
2: Hallo? Was ist das? Was
1: ist das? Was ist das? Hallo? Was ist das? Hallo? <lacht> Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Herzlich willkommen zu Roberts Fun Funfact der Woche. Krank. Erinnern mich <lacht> Erinnert äh, ihr beiden euch noch daran, dass wir oder vielmehr ihr beiden letzte Woche darüber diskutiert habt, dass es bald eventuell möglich sein würde, äh, virtuelle Musik, äh, die nur noch in Form von Hologrammen auf Festivals auftritt äh, etc., dass sowas mal Realität sein könnte? Und wie ich mich da noch dran erinnere, ich träume
2: davon, Alter.
1: Sowas ist tatsächlich schon Realität. Zwar werden die Texte nicht von Algorithmen geschrieben, sondern von Fans, aber ich lese mal einmal kurz den ersten Satz des Wikipedia-Artikels vor. Es gibt in äh, Japan Miko Hatsune, das ist eine äh, japanische Mangaka, äh, nee, nee, das ist, äh, Miko Hatsune ist eine vom japanischen Mangaka und Illustrator Kai Garum Auftrag von Krypton Future Media entworfene virtuelle Figur. Sie wurde als Maskottchen der Saft Software Hatsune Miku, einer von Krypton entwickelten künstlichen Gesangsstimme, die auf der Software äh, Vocaloid 2 aufgebaut äh, und im Jahr 2007 das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das ist tatsächlich ein Programm, wo du halt Texte eingeben kannst und diese äh, künstliche Gesangsstimme, diese Software macht daraus einen Song. Und ähm, Miko Hatsune ist äh, halt eine Manga-Figur in Form eines, äh, in der, oder in der Erscheinung eines 16-jährigen Mädchens mit langen türkisfarbenen Haaren und ähm, es gibt nach Angaben von äh, Krypton mittlerweile über 100.000 äh, Musikstücke mit der Stimme von Miko Hatsune, äh, 1700 Videos mit ihr wurden auf YouTube hochgeladen und etwa eine Million Illustrationen mit ihr erstellt und ähm, Miku Hatsune hat tatsächlich mehrere äh, Schadplatzierungen gehabt und äh, ist live aufgetreten als Videoleinwand mehrfach. Bei ihrem äh, größten Auftritt ist sie vor 30.000 Menschen aufgetreten als animierte Leinwandfigur. Ähm, genau. Und äh, ihre Stimme wurde nicht wie sonst üblich äh, an die allgemeine Umgangssprache angepasst, sondern speziell für die Erstellung von J-Pop-Titeln ausgelegt, wie sie in Animes üblich sind. Insbesondere für ein Tempo von 70 bis 150 BPM und einen optimalen Stimmumfang von A3 bis E5. Was auch immer das bedeutet, ihr beiden wisst es wahrscheinlich. Ähm, aber 70 bis 150 BPM ist einfach
2: jeder Song auf der Welt.
1: Ja. <lacht> also ist so. Äh, äh, ähm, ja, also es gibt es tatsächlich schon diese Manga-Figur, die Texte werden zwar nicht von Algorithmen erstellt, das mhm. war ja bei euch noch eine Sache, sondern von Fans geschrieben und ich weiß auch nicht, wie es dann mit den Rechten ist, weil dann gibt's ja theoretisch zumindest Texter, die Urheberrechte haben, aber es gibt einfach diese Manga-Figur, die mit einer Computer erstellten Gesangsstimme vor 30.000 Menschen aufgetreten ist und auch schon mehrere andere Konzerte vor mehreren 10.000 Menschen hatte, also, äh, eure... Eure Dystopie, die ihr euch da letzte Woche ausgemalt habt, ist zum Teil zumindest in Japan schon Realität. Wenigstens schreiben,
2: schreiben die ihre Texte selber nicht, wie <lacht> Sherry David da.
0: Genau.
1: Darum, so, ja, darum hast, äh, genau, hast Ollie sie, weil sie ihre
2: Texte nicht selber schreibt, die Miksu. Ja, crazy auf jeden Fall. Ja, Mann, Alter, what the fuck, Mann. Kranke Kacke, Alter. Ich finde generell so ein bisschen. Jetzt stoße ich hier jedem One-Piece-Fan vor, vor den Kopf. Aber so diese Manga-Welt, so je mehr man so drin ist, ist schon weird bisschen, Digga. Vor allem, wenn du so, so Loner-Dudes hast, Alter, die so, I don't know, Alter, weiß ich auch nicht. Auch diese, Wie heißt auch diese Manga-Pornos? So Pussys, wo so, so Tentakel ja. rauskommen und so ein Shit, Alter. Keine das gibt es ja, mehr. also
1: habe ich mal gehört, auf so Pornoseiten halt auch wirklich so Tentakel-Pornos. Ne? Das ist ein Hentai. Ne? So so ja, genau, Hentai ist, glaube ich, gezeichnet, aber es gibt auch das mit Realdarstellern, dass dann so Leute in so Kragenkostümen irgendwie mit ihren Tentakeln <lacht> die, die Frau siegen. penetrieren. Also habe ich habe ich mal gelesen. Das
2: ja.
0: also ja. ist schon ein bisschen weird. Alter. Ich habe noch nie gewext. Ich habe mal
2: so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine eine doku über so in Japan oder in Korea haben die so Internetcafés mit so Kabinen. Mhm. Ähm, weißt du, du kannst dann da so 20 Stunden drin bleiben. Wenn du willst. Und die wohnen dann da drin richtig fix, so. Weißt du, die. Da gibt es dann so Ramen-Nudel- heiße Wasserautomaten, Alter. Und dann liegen die auf so zwei Quadratmeter mit so einem fetten Bildschirm und das war's. So, das ist so. Digga, mega weird. Mega weird, Alter. Irgendwie komisch. Na, ja, wer weiß. Keine Ahnung. Ja, ist halt auch das <lacht> Problem. Äh so wenn die, gut, Japan hat das nicht, aber in China hast du ja diese Ein-Kind-Politik ein ja. und es ist so tendenziell, dass du halt lieber einen Jungen haben willst, weil der natürlich so irgendwo vielleicht deine Altersvorsorge besser sein könnte als jetzt eine Tochter. Und das ist irgendwie so in so ein paar Jahren in so ein Missverhältnis geraten, dass du halt sehr, sehr geringen, ähm, ja, eine sehr geringe Auswahl an Frauen hast, einfach auf dem Single-Markt so, weißt du, und dadurch ist dann die Konsequenz, dass dann nur noch so Solo-Männer, irgendwie, ach, keine Ahnung, weird, weirde Gesellschaft, Digga. Oder? Ich habe
1: hab das übrigens äh, neulich mal als Fun Fact gegoogelt, fand es dann aber nicht funnig genug. Ich habe mal gegoogelt, welche Länder die ähm, meisten, also eigentlich ist es ja in Deutschland relativ, ich glaube es gibt 50,5% Frauen und entsprechend der Rest sind Männer. Also rate mal, welches Land den geringsten Frauenanteil hat. Nee, es ist tatsächlich Katar. Ähm, auf 100 Frauen kommen da 306,6 Männer. Die äh, weniger wert sind, bei denen das äh, Frauen tendenziell mehr abgetrieben werden. Aber es ist wohl so, dass irgendwie fast 80 oder 90 Prozent der Menschen, die in Katar leben, da zugezogen sind. Und Katar so. mit seinem auf Scharia mhm. basierenden Recht. Äh, okay, ist nicht das Land, in dem übrigens Team. dieses Jahr die WM stattfindet, mega nice. Ähm. Ja. Äh, ist natürlich jetzt ein Land, wo ich als Frau oder ja auch nicht hinziehen würde. Darum zieht es wahrscheinlich eher Männer an. Das ist meine Theorie. Äh, Dann ist es wieder mal eine hinfällige
2: Statistik, Robert. Ja. Nur so eben am Rande.
1: Und äh, rate mal, äh, auf welches Land am meisten Frauen im Bezug äh, im Verhältnis zu Männern kommen? Bla, gibt so viele Länder. Ich sag's einfach, es ist Lettland. Nee, ja,
2: sorry,
1: ich hatte Lettland ja, gesagt. Dachte ich mir. Äh, da kommen 84,8 Männer auf 100 Frauen. Das
2: klang nach. Bukake. Also es ist voll verrückt, dass <lacht> das ist voll verrückt, dass ähm, die Evolution das so auspendelt, oder? Ja. 70,5 Prozent bei ja. uns, also es ist irgendwie schon. Hier unten komisch. steht
1: auch noch der der Weltdurchschnitt. Da sind es 100 1,8 Männer auf 100 Frauen, also
2: ja ziemlich. Das ist echt verrückt, ziemlich Alter. ausgeglichen. Ja. Das ist ja so, das ist wirklich komisch, weil eigentlich ist ja nichts so richtig symmetrisch oder im Gleichgewicht bei uns. Vor allem, ist es würde evolutionär
1: ja sogar mehr Sinn machen, dass es mehr Frauen gibt, weil du als Mann, also jetzt in älteren mhm. Zeiten, ja mehrere Frauen gleichzeitig schwängern könntest und das. Kannst für du heute Fort immer noch, Robert übrigens, ne? Auch. Ja, ja, aber dass es für den Forterhalt unserer Spezies ja eigentlich Sinn machen würde, wenn es mehr Frauen gäbe und einfach ein Mann ganz viele Frauen deckt. Und es so.
0: <lacht> oder?
1: Also, also, jetzt rein evolutionär. Ja, jetzt rein Evolu Weißt du übrigens, warum die Eichel so geformt ist, wie sie ist?
2: Jetzt kommt's du, Dieses leicht Weil sie so perfekt in deinen Mund reinpasst, Robert. <lacht> Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Mega-Kick.
0: <lacht> Kein Plan,
2: Alter. <lacht> <lacht> Oh Gott, ja, füll mal aus, dein Eichelstelldorn hier. Und
0: zwar ist
1: die Eichel so saugnappförmig gefärbt, geformt, so dass ja. du das Sperma desjenigen, der vor dir da drin war, raussaugen kannst und dein eigenes da reinspritzt. Darum ist die Eichel so geformt. Ja, spannend, ne? Ja.
2: <lacht> Dicke, wow. Alter. Das Wetter, Diggi, steigt uns zu Kopf heute.
1: Ja. Hauptsache, ja, dann ah, so, so
2: viel dazu, ne?
1: Ja, das war noch ein kleiner so. Fun-Fact Fun nebenbei. <lacht> gut, ey, lass mal Olli, oh, Ach, ey, Mann, Olli Alter. heißt das, lass mal Timo das Zepter übergeben und hier eine Runde zocken, Alter, sonst wird das hier. Ja. Sonst.
3: Also, ja, oh, <lacht> ich glaube, ich brauche noch eben einen kurzen Moment. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> mm -hmm. oh, okay, gut. Ähm, ja, wir spielen heute wieder entweder oder. Neuer nice. ja, Jingle.
2: Entweder oder, entweder
1: oder, entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, entweder oder
3: du musst dich entscheiden.
0: Oh, oh muss entscheiden.
3: Genau, Geile ich habe gedacht, das kam kam in letzter Zeit so kurz deswegen müssen wir das jetzt mal wieder ein bisschen äh, ähm, ja, wiederbeleben. Ich mochte ja auch das oh. Zitate
1: raten, was Olli ja so kacke fand, weil er meint, das ist für die ZuhörerInnen äh, nicht so spannend, wenn sie das Zitat nicht lesen können. Also schreibt uns mal, ob ihr auch
2: so empfindet, weil ich mochte Zitate raten. Schreibt uns auch mal so Spiele vor. Ich habe Timo schon hundertmal gesagt, geh mal in so ein so Toys Ass und hol mal einfach so ein Allgemeinwissen-Quiz oder irgend so ein Kack, Alter. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, Timo.
0: Ja.
3: Also ja. wenn die Zuschauer fragen, euch teilweise schon überfordert. Ne? Dann <lacht> also, weiß ich nicht, ob das so ein Allgemeinwissen-Quiz irgendwie das Richtige ist, weißt du? Ja, Poro, Robert mein... rasiert mich eh weg, Alter. Einfach fotografisches
2: Wikipedia-Gedächtnis, aber... Wikipedia ja man. Naja,
3: ja. okay, entweder oder, es ist dann heute. Ja, äh, bezüglich diesem äh, Zitate-Raten könnt ihr ja vielleicht einfach mal irgendwie Feedback geben, ob euch das vielleicht auch ausreichen würde, wenn wir die Zitate einfach irgendwie in die Beschreibung mit reinhauen oder so. Also... Ne, ist natürlich ein bisschen umständlich, aber dann kann man da vielleicht nochmal nachlesen. Ähm, Finde ich ja. scheiße. <lacht> Gut, starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Ähm, und da würde ich mal relativ locker einfach von euch wissen wollen, äh, ob ihr Nutella mit oder ohne Butter esst. Oh, ist auch dumme Marmelade. Frage. Dumme Frage.
2: Dumme Frage, Timo. Schlechte Frage. <lacht> Robert?
1: Und wie will man das statistisch mhm. erheben? Ohne Butter. Sag mir
2: das einzig... Alter. Was? Ja, ohne Butter, natürlich. Digga. So kann man sich in einem Menschen ja. täuschen, Junge. Spinnst wohl, Alter. Dieser Typ, ne, im Flugzeug neben dir, der war im Vergleich zu dir ein Sympath. Es war ein Engel, dieser Mann. Im Vergleich zu diesem ekelhaften Statement, was du gerade gebracht hast. Boah, Diggis, steinigt ihn, wenn ihr ihn seht. Werft ihn mit Tomaten ab auf der Straße. Mit Butter, Digga. Okay,
1: hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst.
2: Ja, Normal. ähm. Butter in Scheiben. Kalte Butter in <lacht> Scheiben. For real, Digga. Kein normale Scheiß. oder
3: salzige Butter? Nee, normale Butter. Salzige Butter, Und salzige Butter könnte
2: Welt. auch kicken, Alter.
3: Das ist richtig Welt, Alter. Was ist mit Marmelade oder so, das schon. Ich benutze aber
1: sowieso sehr selten grundsätzlich Butter oder Margarine und daher. Ja. Ja, ich hab, muss auch sagen, ich bin auch, ich esse auch selten Nutella. Ich kriege von dem Zeug Pickel, Digga. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal Nutella gegessen habe. Nusspli mochte ich auch immer gerne. Auf diesen Ferienfreizeiten, früher gab es immer Nusspli. Ist auch
2: ein bisschen ja. nussiger, mochte ich auch. Fällt dir, Ist dir aufgefallen, Digga, seit, seit ein paar Jahren Nutella, ähm, wenn das so in den Schrank stellst oder so, dann. Ähm, dann steht da so eine Flüssigkeit drin. Ich glaube, weil die das mit Palmöl machen seit ein paar Jahren auf einmal. Machen jetzt nicht schon ewig mit Palmöl? Also früher war das nicht so, hundertprozentig. Okay, ja, da war das hat halt schon. So gehalten.
0: ja, aber das wird das, ja.
2: das wird das Palmöl sein, ja. Das ist ja auch nicht gut, ne? Das aber ist, glaube ich, nur nicht gut, weil das die Umwelt zerstört und für den Körper ist okay. Na dann, scheiß drauf. Nee, weil die dann Regenwälder abholzen und mit Palmen auf, aufforsten und das ist halt scheiße so. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, warum, aber
1: Palmöl ist auf jeden Fall sehr kritisiert, aber peinlicherweise weiß ich gerade auch nicht mehr genau, weswegen. Aber ja, es war irgendwas mit Umweltzerstörung, Abholzung und
2: all diesen unschönen Dingen. Was ja.
1: Welcher Konzern ist Nutella? Ferrero, ne?
2: Ja. Ja, okay. Das ist, glaube ich, Unilever oder Unilever oder wie man es ausspricht. Ja. Ähm, glaube ich. Sind mal ja, verrückt, weitermachen.
1: Sind wir verrückt, wie viele Konzerne zu diesen Konzernen gehören. So Nestle und Unilever, mhm. was für Unterkonzerne alles dazugehören. Und Nestle mhm. ist ja wirklich, die nehmen ja armen Leuten das Trinkwasser weg. Aber da gehört dann zum Beispiel auch San Pellegrino-Hit dazu. Und du findest auf ja. der Flasche irgendwie keinen Hinweis dazu, dass San Pellegrino von Nestle ist.
3: Ähm, Hätte ich an deren Stelle auch
2: nicht drauf geschrieben. Ja.
3: Ich glaube, Kronbach auch. Zumindest nee. der Vertrieb. Doch, doch. Zumindest mhm. der Vertrieb über Nestle.
2: Oh
1: Gott, Albtraum.
3: Also bin ich mir relativ sicher. Das ist ja ein Ding, das wäre mir ganz neu. Doch, doch.
2: Wusst doch. Hm, krass. Trinkst du gerne vita -Malz?
1: Das Ja, geht. Früher immer gerne in der Heimat verkarrt Vitamalz malz ja. getrunken. Und Vitamalz wird in verschiedenen Lohnbrauereien hergestellt und es schmeckt wirklich aus jeder Lohnbrauerei das mal ein bisschen anders. Und wir hatten damals mhm. immer, weil wir eine Zeit lang so, dass ich weiß gar nicht mehr, was unsere Lieblingsbrauerei war, aber dass wir immer geguckt haben, dass wir das aus der Brauerei kriegen, obwohl die unterschiedlich wirklich, unterschiedlich mhm. wirklich mhm. marginal waren.
2: Wenn ich so drüber nachdenke, trinke ich eigentlich nur, also fast ohne Ausnahme, nur Wasser, Kaffee, Bier und Cola Light. Das war's. Also klar, mal so, Kleine Ausbrüche, so mal einmal im Monat irgendwie sowas anderes, aber ich das ist eigentlich das Einzige, was ich trinke.
0: Ja.
3: Naja, entweder oder Frage 2. <lacht> okay. Ähm, würdet ihr entweder nie wieder Musik hören wollen oder lebenslang den gleichen Song?
0: Hm. Das ist voll die schwere Frage, Mann. Also ich
3: würde tendenziell eher sagen, ich würde jeden Tag den gleichen Song hören wollen, weil nie wieder Musik, das ist so unvorstellbar. Aber mm. ich wüsste auch nicht, welchen Song.
1: Ja, vor allem, weißt du, ich wüsste, welchen Song ich jetzt gerade zum Beispiel immer wieder hören könnte. Aber das sähe dann spätestens nach einer Woche auch wieder anders aus. Mm. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, auch sagen, den gleichen
2: Song ja, immer wieder. Ja. Und dann wahrscheinlich irgendwie so so eine keine Ahnung, neun Minuten Symphonie, kein Plan. So ein Maximum rausholen auf den. Ja, ich sag mal, ich würde, theoretisch,
0: ja.
3: theoretisch kannst du ja auch sagen, wenn dir der Song irgendwann auf die Eier geht, so ey, ich höre den jetzt einfach nicht mehr. Sondern dann bist du beim selben Ergebnis. So. Ja, stimmt. Aber du hast zumindest die Möglichkeit. So.
2: Es gibt viele Leute, die, glaube ich, einfach so keine Mucke hören, ne? Die ja. hören nur mal so, die einzige Musik, die sie hören, ist so bei beim im Fernsehen irgendwie so Hintergrundmusik.
3: Ja, dann mal so Radio oder so, ne, halt.
2: Aber selbst Aber das, es gibt viele Leute, die fahren, die machen Radio aus, Digga. Beim Einparken vielleicht.
0: <lacht> mm.
2: Aber ich, ja, welchen noch interessanter ist die Frage, Robert, welchen Song hören wir dann als einzigen? Ich höre diesen Zombie von Kernkraft 400. Immer. Der passt immer, egal in welcher ja. Situation. Aber darf ich, ich, ich kann ja die Musik von anderen mithören. Oder Timo, du musst ja jetzt auch ein bisschen ausführen, hier deine, deine komische Nummer. Wenn jetzt einer... Nein,
1: in diesem hypothetischen hm. Ding würdest du auch die Musik von anderen nicht hören können. Na gut, dann höre ich nur Kernkraft
2: 400. Okay. Zombie Nation. <lacht> ja. Ich weiß nicht, oder, das auch. oder Usedom Freestyle von Moneyboy. Aber das, <lacht> da, muss ich mir noch, da muss ich mir noch mal eben Gedanken drüber machen. Da muss ich noch eben eine Nacht drüber schlafen.
3: Okay ähm, Würdet ihr entweder mit extrem wenig Budget auf eine Weltreise gehen oder ein Jahr lang an einem luxuriösen Ort eingesperrt sein?
2: Das Ding ist das Erste kannst du ja jetzt machen
1: Mit einem 9-Euro-Ticket
2: so. kann man um die Welt reisen oder was? Wie dieser Typ, der da nach Wuppertal wollte nach einem Tag reingeschissen hat <lacht> <lacht>
1: Leute, ja genau, das hat Annika nee, der wollte
2: von Lüdenscheid äh, an holländische äh, äh, Eismeer und dann ist der ein äh, Wuppertal, hat er <lacht> abgebrochen.
1: Ja, das hat Annika <lacht> mir geschickt, das Real, genau, die, die ist so ein Typ, der irgendwie losgehen will und nur mit, nur, nur, nur so mit Badelatschen, mit Adiletten und äh, anfängt eine Counter für sein Studium abgebrochen, TikTok, so fängt genau an. Studium abgebrochen und äh, kleiner Spoiler nicht mal zwölf Stunden später äh, kriegt er kein Hotel und äh, bricht quasi weint dieses Challenge und heult ab. und
2: dreht einen TikTok und, ich kann, ich kann und als sie Negro mir planen. das
1: geschickt hat war das Video glaube ich zwölf Stunden alt und zu dem Zeitpunkt gab es schon so viele Parodien auf, auf, äh, auf TikTok, also schon fast ein bisschen gemein, der arme Junge tut mir auch leid, aber es ist auch äh, irgendwie, irgendwie gold. Ja, ich breche jetzt mein... Vor allem, man weiß richtig, wie er so wie er so gedacht hat, so komm, ich breche jetzt mein Studio ab und ich werde ja, der ja. Typ, der mit Adiletten hier durch halb Europa marschiert. So, die Idee boah, das, ist auch gar nicht das schlecht. Das so ein Kulting, alter. so hier nur mit Adiletten, büb, büb, alter und drei, drei TikTok später, ja, ich habe kein Hotel bekommen, die waren so teuer. Ja. Das Ding ist, Digga, die Idee ist super. Busch, es ist und Sommer, dich? leg dich einfach irgendwo auf eine Wiese und pennen.
2: Ja, oder klopf irgendwo, Digga, im Flüchtlingsheim oder so. Da ist immer irgendwo ein Bett für dich über. Naja, aber das Ding ist, die Idee ist super und der Typ ist erst 18. Ich habe auch schon ein Studium abgebrochen, das juckt auch keine Sau. bricht doch ab. Weißt du, die Idee ist gut so. Eigentlich hat der, fällt er da relativ weich. Das ist ja nicht so, ich habe meine Frau und meine zwölf Kinder verlassen und jetzt gehe ich nach äh, Dings.
1: <lacht> und dann stehst du da wieder an der Tür, hi, Schatz.
2: <lacht> <So. lacht> Ach <lacht> <lacht> mein Zeh, ich habe mir den C gestoßen, ich kann nicht weiter.
1: <lacht> ja. Aber um zurück zur Frage zu kommen, die ist tatsächlich tückisch für mich, weil ich liebe Reisen und die Welt bereisen, ich liebe aber auch Luxus, aber ähm, was war nochmal, die Welt bereisen mit wenig Geld oder wie lange Luxus eingesperrt sein? Ein
2: Jahr. Ja, nee, dann würde ich mit wenig Geld die Welt bereisen, auf jeden Fall. Ja, und das ist halt die Frage, ne? du Darf man denn auf der Reise dann halt Patte verdienen, so, Timo? <lacht> es geht eher darum, dass nee. du jetzt
1: nicht im Hilton irgendwo pennst, sondern ja, dass dann du wahrscheinlich reisen. eher irgendwo zeltest. Ja, auf jeden Fall, immer reisen, Leute. Ihr müsst eh viel mehr reisen. Reist alle mal bitte ein bisschen. Das war mein, ja. meine Ansage.
3: Okay, Ach, dann äh, so hat Olli so gerade schon von, von äh, C-Stoßen gesprochen. Ah. Und da würde ich gerne von euch wissen, ob ihr euch lieber jeden Tag den dicken C-Stoßen würdet oder immer nasse Ärmel beim Händewaschen haben wollt.
2: Das zweite Digga. Ja,
1: ey, C-Stoßen ist richtig Katastrophe, wie man und dann beide das, das passiert da, mir ja echt nicht so oft. Ja, so oft auch nicht, aber wenn dann liegst du weint auf dem Sofa und denkst, oh fuck, diesmal ist er gebrochen. Äh, <lacht> und nasse Ärmel beim Händewaschen ist tatsächlich... Ein Phänomen, das ich jetzt gar nicht so kenne. Also, dass man nee, dann, die, die Ärmel sind zu lang und dann werden die vom Wasserhahn nass oder was? Das
2: passiert doch nur Kindern, oder? Ja. Und Timo. Und Timo.
3: Nee, aber ich sag mal, ich habe das zum Beispiel auch schon immer mit einer Uhr, so, weißt du, wenn ich irgendwie eine Uhr umhabe oder so und mir die Hände wasche. Also, ich meine, ist doch übelst nervig, wenn du... Timo
2: hat auch immer, wenn er sich Schuhe anzieht, Ziegenfuß. <lacht>
3: so falsch. So, so, falsch.
2: so falsch. So <lacht> links ist dann rechts. Oder wenn Timo so am Stehklo pisst, dann so, dass der Arsch so rausguckt. Weißt du? Das, ein guter Kumpel von mir schaut auch Brille an dieser Stelle, hat das immer gerne gemacht. So,
1: weißt du, wenn so, man war irgendwo und dann saß er auf so einer Party dann saßen da so zwei so ein bisschen romantisch ne? und dann hat er sich daneben gestellt und Hose so komplett bis in die Kniekehlen fallen lassen und so neben <lacht> dem gepisst, so mit Hose runter. Das war, war immer köstlich. <lacht> Sehr aber halt auch so einen Meter neben denen, so, weißt du, so, dass sie quasi seinen Arsch am Gesicht
3: haben. Naja, aber Händewaschen und Ärmel, das ist schon, schon kritische Sache. Okay. Also ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, dass das... Da äh,
1: kann ich jetzt nicht mit Relaten, aber haben. das
3: klingt für mich auf jeden Fall
2: weniger schlimm, als sich andauernd den äh, großen C zu stoßen. Das ist so ein... Ey, es, mir fällt gerade auf, es gibt viele so Sachen, die so als so vermeintliche Gefahren in so Hollywood und so vermittelt, wo die gar keine sind. Wie zum Beispiel, dass du mit dem Reißverschluss deinen Schnippi einklemmst. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist so. Erstmal hat man doch eigentlich äh. immer einen Boxershort an. Ja. Und,
1: und ja, das ist jetzt auch irgendwie ein Phänomen, das ich jetzt nicht so kenne.
2: Ja, das ist so, ja. So ein bisschen so wie auf Banane ausrutschen und so. Ja. Ey, oh, Robert, Wobei ich bin im Hotel... Was? auf Ibiza einmal
1: so krass ausgerutscht. Also ich kam so aus der Dusche. Das war so ein kleines Apartment mit so, einer kleinen, äh, so einem kleinen Wohnzimmer mit einer Küche, dies, das. Und ich bin so ausgerutscht und wirklich wie in so einem Comic so hab mich immer wieder gefangen und bin so durchs halbe Apartment gerutscht und nicht hingefallen. Also nicht hingefallen, das endet dann unspektakulär. Mhm. Aber da dachte ich auch, Junge, 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 da hättest du jetzt auch böse auf den Hinterkopf
2: fallen können. Und dann so an der Bar gelandet auf so einem Barhocker Na. mit so einer Flasche Tequila am <lacht> Mund. Boah, uh, oh, wie kam das denn? Ich habe Robert eine Frage an dich, da habe ich mir notiert. Ähm, was ist so das weirdeste Hobby? Von, von mir oder grundsätzlich? Nee, so generell, so, was ist ein weirdes Hobby?
1: Es wird auf jeden Fall eine Sammelleidenschaft sein für Engel. Engelsfiguren. Oh. Bei, bei, meiner Papa, bei meinem Papa in dem Dorf, wo er wohnt, gibt es eine Frau, die hat Elefanten immer gesammelt. Also keine echten. <lacht> Lol, mega witzig. Aber mhm. so, die ganze Wohnung war voll mit kleinen Elefantenfiguren. Dies und das, da frage ich mich immer: Hey, okay, du, kein Elefanten, coole Tiere, ja. Aber jetzt auch nicht so cool, dass ich irgendwie alles, was irgendwie in Elefantenform daherkommt, irgendwie sammeln und kaufen muss.
2: Das weirdeste Hobby, hast du eins im Kopf, was. Mh, ich, mir ist das eingefallen, diese Frage, weil ich einfach so einen bei TikTok gesehen habe der sich so dabei gefilmt hat, wie er in so, einer, in so einem kleinen Kabuff sitzt und so in so einem Mic gebeatboxt hat. Ich fand das irgendwie so skurril. Und der Typ sitzt da so und das ist so, wenn du damit so anfängst, das so zu machen, so aufzunehmen, ne? Was... Was denkst du, ist so der Outcome? Ich fand es einfach irgendwie so voll skurril. Aber eigentlich ist es sowieso weird, dass Menschen
1: sowas wie Hobbys haben. Denn mein Vater hatte zum Beispiel früher immer eine Modelleisenbahn. Und dann war so ein komplettes Zimmer in seiner Wohnung, war einfach so eine Modelleisenbahn über zwei, zwei Etagen. Also die Bahn hatte zwei Etagen. Und wie viel Geld man da reinsteckt, so weißt du, und dann sitzt da so ein ja. erwachsener Mann, so damals dann irgendwie schon 50 oder so, sitzt da und, äh, und und spielt mit Spielzeugeisenbahn. Also es ist schon, Hobbys sind sowieso weird. Was ich auch komisch finde, ja. oder nicht komisch, aber was ich mich frage, es gibt doch so Leute, die sammeln so Schmetterlinge, weißt du, die sie dann in so kleinen Vitrinkästen auf Nadeln aufgepickt haben. American Beauty, oder? War das das nicht? In American Beauty filmt er diese Plastiktüte. Ist da auch was mit Schmetterlingen? Das weiß ich gerade gar nicht. Da bin ich jetzt falsch. Egal. In American Beauty ist auch das Schönste, was er je gefilmt hat, ist diese Plastiktüte, die so im Strudel hochfliegt. Auf jeden Fall frage ich mich da, ob man diese Schmetterlinge halt findet oder ob man die fängt, tötet und dann aufpikst
2: und in diese scheiß Schatulle steckt. Zweiteres, Bruder, zweiteres. Okay. Mit so einem Kescher. Catchy. Wobei ich habe die Tage mich mit Lenny unterhalten. Weißt du, in diesem besagten 15 Quadratmeter Kabuff in Nord Dortmund-Nordstadt irgendwie so Kohle zusammen ausgeben und da rein buttern, dass man da in, ja, so, in so ein Mikro reinbrüllt und sich so 40 Kippen reinraucht und dann irgendwie so durch die halbe Weltgeschichte fährt für ein paar Klicks ist halt auch irgendwo so. Aber wo dabei Leute sagen wir ein Sammer, Alter.
1: Aber dabei entsteht ja zumindest am Ende ein Produkt oder Kunst. So diese Sammlungen, die sind ja auch irgendwann alle nichts mehr wert. So wie ich habe das neulich noch im Fernsehen gesehen, wo so
2: Briefmarkensammlungen dann aufgelöst wurden
1: wo der Typ irgendwie hunderttausende Mark reingesteckt hat und heute ist die ganze Scheiße nichts mehr wert.
2: Dann kommt so Otto vom Trödeltrupp und ja. zerstört so sein ganzes Weltbild. Ja. Das war also mehr so, mehr für. die
1: ganze Familie hatte eine Sammelsucht. Die Tochter hat äh, so ü figuren gesammelt und keiner von denen wollte irgendwas davon abgeben. Äh, und wenn dann nur für so absurde Preise, wo alle so meinen, so Leute das war das vielleicht mal wert vor 30 Jahren, aber heute kriegst du nicht mal mehr die Hälfte dafür. Und wir haben hier jemanden, der würde einen guten Preis dafür bezahlen. Am Ende haben, wir, glaube ich, nichts abgegeben und das Haus sieht weiter aus wie ein Messi-Haus, weil die einfach alles gesammelt haben.
2: Das müsste man mal tiefenpsychologisch analysieren. Wahrscheinlich sind das so Leute, die so als Kinder das ständig das Gefühl hatten, zu kurz zu kommen. Oder so auch so ein bisschen Ordnungszwang neurotisch veranlagt So Wobei, da ging ja. das über
1: mehrere Generationen. Also der Vater und die Töchter hatten alle zusammen so Leidenschaften, da, das war verrückt. Bei Briefmarken fällt mir übrigens ein Kolja Goldstein. Der Rapper hat mal erzählt, wie man ganz leicht Geld waschen kann, zum Beispiel mit Briefmarken. Möchtest du es mal hören? Du, ich weiß es. Ja, wenn du zum Beispiel 30.000 Euro waschen willst, dann gehst du zu einem Briefmarkenhändler und kaufst da drei Briefmarken, die knapp unter 10.000 jeweils kosten, also nicht deklarationsfähig, äh, Gehst dann auf Ebay, kaufst du so einen, von so einer, wie eben erwähnten, äh, Auflösung von irgendeinem Opa so einen Schuhkarton voll mit Briefmarken und ey, zufälligerweise habe ich diese drei sehr wertvollen Briefmarken da drin gefunden, verkaufst ja. die wieder für 10.000 Euro und zack, hast du sauberes, Gewaschen. gewaschenes Geld.
2: Mhm. Oder du kennst einfach einen Casinobetreiber.
1: Ja, aber ich glaube, da sind die, ähm, die, die Regularien mittlerweile auch... Ist. Wobei in meiner Heimat gab es wohl gerade ein paar Ratzien in so Wettstudios. Ich habe gerade eine Casting-Anfrage als Darsteller für, für ein Wett, für so Internetwetten. Ich bin in dem, ja, ich werde ein Casting abgeben, was auch Deutsche so ein Mo Ron Bilecki, moralisches Dilemma, dass ich dann mit meinem Gesicht, falls ich da genommen werden sollte, werben würde für so ein für so einen Internet-Wettanbieter mit Sitz auf Malta auch noch, ähm, ist manchmal so ein kleines moralisches Dilemma, in dem man sitzt. Hä? Hauptsache Geld. Das zweite Casting, was ich gleich mache, ist für eine große internationale Fastfood-Kette.
3: Ja, nicht, Beides. Dass Montana Black dann über dich ablästert in seinem Podcast. Das wäre so geil,
1: wenn, wenn Montana Black auf einmal äh, die, die, die ethischere Instanz
3: wäre als man selber, Alter.
2: Gut, ja, gut, haben wir noch eine entweder oder Frage. Ich habe ja wieder natürlich völlig mich noch, noch
3: welche. Ähm, welche sogar, welche nehmen wir denn? Würdet ihr entweder eine Nacht mit äh, eine Partynacht mit Charlie Sheen und Steve O machen wollen, wo kein Nein akzeptiert wird, oder das für erste einen Boxkampf mit Mike Tyson in den Ring steigen?
1: Hä? Entweder? also bei das das ist mit doch geil, das Boxing zweite ist voll bei Mike 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 Tyson werde ich eventuell sterben und bei dem ersten eventuell auch, aber ich hatte vorher eine gute Zeit.
2: <lacht> Wobei ich
1: glaube, ja,
2: ganz ehrlich, Charlie Sheen und vor allem Stevo, die sind ganz runtergefahren. Also Stevo ist ja völlig Steve -O, geläutert. Stevo ist clean, da würde ich vielleicht ein paar Sachen machen, wo ich mir weh tue Also und mit Charlie Sheen ist das wahrscheinlich so mega der weirde Turn-Up. Am Anfang trinkt man so einen Whisky, und dann zieht er so eine eine Bahn und fängt an zu heulen oder
0: so einen Scheiß. So richtig kacke. Oh. Okay, so richtig
1: nervig. Okay, dann lasse ich mich doch von Mike Tyson verprügeln, lieber. Nee, also auf jeden Fall das Erste.
3: Ich glaube, das hätte Potenzial, witzig zu werden. Da fällt mir mhm. ja gerade ein. Gibt es ja nicht auch so eine Story mit Steve-O? Ja, und und Mike Tyson, Mike Dyson, wo sie in auf, auf dem Klo. Naja. Junge
1: wo sie irgendwie einen eightball ball äh, koks auf Toilette teilweise weggeraucht haben, wo Mike Tyson, wo eine ganze Zigarette geleert hat und dann einfach komplett ausgestopft Kokarette, Alter, wie viel passt da ja,
3: rein?
2: Komplett geisterkrank, ja. Ahnung, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht ich aus. Ich habe noch nie Drogen gesehen. <lacht> haben wir noch eine Frage?
3: Ja. Ähm, würdet ihr entweder nie wieder ins Kino gehen wollen oder nie wieder Netflix beziehungsweise allgemein nie wieder ins Kino.
2: Gehen? Ich war das letzte Mal im Kino vor drei Jahren oder so.
1: Ja, also ist wahrscheinlich auch meine Antwort, aber ich muss auch sagen, dass ich trotzdem Kino sehr liebe, als Cineast, als der ich mich sehe. <lacht> äh, ich finde einfach, Kino ist die, <lacht> ist die Darstellungsform, für die ein Film gemacht ist. Einfach die große Leinwand mit geilem Sound. Ähm, würde ich schon sehr vermissen, auch wenn ich jetzt auch wieder länger nicht mehr im Kino war, ich würde schon sehr vermissen, aber äh, am Ende würde ich dann wahrscheinlich doch eher auf äh, das Kino verzichten. Also es ist halt
2: heutzutage mit so home entertainment System und so einem fetten Flachbildschirm und deiner Couch und äh, Mikrowellen-Popcorn halt finde ich persönlich die viel geilere Nummer so. Mikrowellen-Popcorn, ich finde Popcorn muss ist man schon, geil, schon selber machen. Weißt du, was geil ja, aber ist? Mikrowellen-Popcorn ist schon, für, das ist schon ein geiles Produkt, Alter. Diese Nummer ist schon sehr durchgedacht. Weißt du, was für ein Popcorn geil ist, was schon fast... Ähm
1: äh, was schon fast so als Beilage beim Essen du machen kannst. Ich mache gerne manchmal Popcorn. Äh, du nimmst ein gutes Olivenöl, macht Salz ins Olivenöl und Rosmarin, äh, mhm. macht da drin das Popcorn, das äh, dann in eine Schale, mhm. dann noch ein bisschen mhm. kleingeschnittene Rosmarin drüber und ordentlich Parmesan. Uh. Killer. Das ist quasi ja Im Prinzip kannst du das als Beilage zu einem Essen servieren, weil es echt äh, mhm. eine fancy, sehr fancy Form von, von
2: äh, Popcorn am Ende ist. Hört sich gut an. Na, ihr habt noch was gelernt hier vom Gummi Robert. Ja, komm, eine entweder oder noch.
3: Eine wollt ihr noch haben, dann schaue mhm. ich mal fix, was ich hier so. Mh, würdet ihr euch lieber in jeder stressigen Situation in die Hose machen oder in jeder entspannten Situation anfangen, euch zu übergeben? <lacht>
1: Oh, übergeben ist am Ende weniger unangenehm, als sich einzupissen.
2: Ja, aber wenn du immer, wenn du entspannt bist, kotzt. Äh, äh, du bist ja seltener gestresst, also ich zumindest. Seltener gestresst als entspannt.
1: Und du kannst, wenn du, wenn du das weißt, dass du es hast, dann trägst halt Männerwindeln, also Männerwindeln, Erwachsenenwindeln,
2: wollte ich sagen. Ja, und eine nervöse Blase wird dir eher verziehen als einer der so oh, ist das chillig hier. Kotzt <lacht> ja da auf dem Tisch, Alter.
1: Ich meine, ich bin ja jetzt gerade entspannt, da würde ich ja jetzt auch die ganze Zeit kotzen, ja, stimmt Ja, schon. nur am Reihen. Oder so schön auf so schön auf e so richtig good life mit Mucke auf den Ohren mhm. und auf dem Roller mit 100 über die Insel ballern und dann muss ich erstmal kotzen. Ja. Nee, ich würde <lacht> auf jeden Fall äh, erwachsenen Windeln tragen und
2: ähm, mich lieber einpissen, wenn ich Stress habe. So nämlich, Timo. Kann auch schön Würde sein. Auch klar. Okay. <lacht> okay. Ja. Wollen wir dann äh, zum unserem äh, schönsten letzten äh, Teil des Podcasts kommen, my ist jetzt, friend.
1: Ist jetzt schon wieder vorbei. Okay,
0: na gut, schade.
2: Dann
1: äh, kommen wir jetzt zum Song der Woche. Ja. Ah, <lacht> ah, alles klar.
0: Ja, ich habe richtig
1: Freund. viel auf meiner Liste hier stehen. Ich weiß nicht, wann ich diese Notizen alle gemacht habe, aber mir steht richtig viel. Als allererstes, ähm, weil ich es halt, äh, äh, wie schon erwähnt, äh, beim Rollerfahren auf Ibiza die ganze Zeit Vietnam-Musik gehört habe, kommt davon natürlich auch ein Song auf die Liste. Ich habe gesehen, dass ich The Letter von The Box Tops schon mal draufgepackt habe. Daher kommt heute noch dazu von Creedence Clearwater Revival Fortunate
2: Sun. Sehr schöner Song. Ja. Sehr schöner Song. Okay, mein erster Song der Woche. Wie soll es auch anders sein? Von meinen beiden Brees. Lazy and Vastro haben gedroppt. Viper produziert von A3. Ihr könnt euch jetzt das geile Video auf dem Digital gift YouTube-Channel angucken. Streamt den Song. Es ist wirklich ein sehr gelungenes Produkt geworden. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Der Song, den habe ich ja natürlich schon monatelang. Kannte ich den behind the scenes miesisch. Und ich habe den auch schon vorher immer sehr aktiv gepumpt. Super cooles Ding. Ist, by the way, letzte Videoauskopplung aus ähm, Lazy und meiner erscheinenden EP, äh, Malheur, die am 29. Juli erscheinen wird, meine lieben Freunde. Ähm, komisch, dass Vestro auf unserer EP drauf ist und ich auf dem Song nicht. Weiß ich selber. Ist aber ganz neu und mega äh, besonders. So. Geiler Song, check den aus. Den äh, hätte ich natürlich auch noch auf meiner Liste gehabt. Dann
1: kommen wir als nächstes zu äh, einer meiner Lieblingskünstlerinnen aktuell, Nina Schubert mit einem älteren Song von ihr. Neben mir heißt er, den habe ich aber in letzter Zeit irgendwie öfter gehört, finde ich schön, beschreibt so ein bisschen, ja, so eine leicht toxische Beziehung zu einem Typen und äh, mhm. neben dir stehe ich immer so neben mir, finde ich auch irgendwie einen schönen
2: Satz. Ähm, ja, irgendwie in letzter Zeit gerne gehört den Song daher auch äh, hier auf die Liste. Sehr gerne. Okay, mein zweiter Song in der Woche von Megalo heißt Statements. Ähm, sehr cooler Song, sind halt Statements. Also Megalo flext einfach mit seinem ja, mit seiner, mit seinem Status im Rap und mit seinem Talent, mit seinem Können, mit seiner Position. Er ist einfach ein instabiler Rapper. Er sagt auch irgendwie so, irgendwie so, so eine, eine prägnante Zeile. Ich kann sie jetzt nicht mehr genau zusammenkriegen, aber so nach dem Motto, sie flexen mit äh, Halb-Playback auf ihren Live-Shows und so und irgendwie, also er, und er rappt das Ding halt einfach auch, ohne dass er aus der Puste kommt, ohne Backup so durch und er ist, schon, er ist schon echt ein starker Rapper und ein starker Song, ja man. Ja, und auch schöne Ansagen an die toxischen äh, Egos anderer Rapper und so.
1: Megalo-Statements auf jeden Fall auch hier auf meiner Liste drauf, dann kann ich den einmal runternehmen. Dann hat der gute Ivan G mal wieder released, Oberlippenbart mhm. heißt der Song. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es den Song schon eine Weile gibt, weil ich vor einem Jahr mal mit ihm darüber gesprochen habe, ob wir dafür ein Video drehen können. Leider hat sich der Kontakt so ein bisschen verlaufen. Ivan, falls du das hörst, melde dich gerne mal wieder. Äh, Ivan ja. G., Oberlippenbart auf jeden Fall, hat mir gut gefallen. Ähm, jetzt auf
2: digitales Gift, nee, digitale Hits heißt die Playlist, ja. zu finden. So, mein dritter Song, eine Empfehlung von Timo, sehr cool, Menes von Maschkal und Gringo. Ähm, so West Coast, Vollgas, West Coast Beat, West Coast Hook, auch mit so einem Sinti-Overload-Autotune-Ding. Klingt voll scheiße, ne, wie ich erklärt habe. Egal, aber West Coast Beat, man, man denkt so, dass, der saß im Lowrider, als er das aufgenommen hat. So richtig, richtig cooles Ding. Maschkal. Ähm, ja, check dir mal aus, kommt halt aus diesem Gringo-Umfeld ähm, Hassan -H 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 K so richtige OGs, Berliner OGs. Ja, cooles Ding. Hat, hat swag, hat, hat was Eigenes. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Nice. Dann habe ich hier stehen von äh, Lars. Also Lars Unlimited. Äh, Flair hat es mir beigebracht. Ist jetzt kein Song, den ich mir öfter anhören muss. Ich find's, wusste, dass du das... Ich finde es äh, aber ganz sagst. witzig, diese Provokation gegenüber Flair und diese massiven Übertreibung Flair die sich immer da hinstellt, als hätte er Deutschrap erfunden und hätte alles gekannt. Bevor es die anderen kennen, äh, fand ich irgendwie witzig, den Song äh, daher auch hier auf die Liste. Ist nicht so deins, nehme ich an, ne? Ich finde irgendwie Lars so hart,
2: Dulli Alter. Ja. Ich, ich habe
1: das, glaube ich, schon mal hier erzählt. Ich war mal auf dem Konzert von ihm. 2011 muss das gewesen sein. Äh, Architekt und Lars Unlimited auf Rap city Tour. 2011, ja. Mit Architekt war der auf Tour hier in Hamburg. Und da lief er die ganze Zeit im Publikum so ganz normal rum und als er dann auf die Bühne ging, hat er sich so Hip-Hop verkleidet, weißt du, da trug er plötzlich so eine College-Jacke und so und so eine Flat Cap so schief auf und so, es war ein bisschen albern, aber grundsätzlich Lars Unlimited, äh, keine Ahnung, hat halt Rap so... Aufgesogen. Er so, ja, ja.
2: ist ein stabiler Rapper, technisch äh, genau, auf jeden und Fall. Und auch ein bisschen Kleine schade, Frage. dass er
1: nur er nie so den Erfolg hatte, dann wird er bei Bushido gesigned, dann Bushido trennt sich von, äh, von Arafat und äh, irgendwie immer Pech gehabt, der Junge. Aber jetzt hat er es geschafft, er ist nämlich jetzt auf Digital Hits die Playlist. Yeah. Yeah. <lacht> Ja, das war's
2: schon von mir.
1: Ich habe noch zwei und zwar habe ich Shiagu für mich entdeckt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Da möchte ich mhm. äh, Acid Cotti auf die Liste placken. Und Ansu hat auch einen neuen Song released, äh, Herz klopft. Fand ich auch sehr gut. Das waren cool.
2: meine Songs der Woche. Ja. Sehr schön. Dann, Dann würde ich sagen, äh, ohne hier euch abwägen zu wollen, ähm, aber das war's für diese Woche, Friends oder? So sieht's aus. Abonniert die Glocke, folgt uns, schreibt uns Bewertungen. Haben wir die 100-Bewertungen jetzt voll, Timo? Ja,
1: haben wir geschafft. Alle fünf Sterne, glaube ich. Perfekt. Wir küssen doch eure Leben.
2: Wir hören uns am nächsten digitalen Dienstag wieder. Die Session ist gleich vorbei, genau wie beim letzten Mal. Digis, haut rein, macht keinen Scheiß. Peace, bleibt gesund, liebe Love, alles geht raus. Ciao. Ciao.